Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una palabra muy importante en la Biblia es Galilea. Bueno, la palabra Galilea tiene un origen hebreo, y esa palabra está relacionada con revelar algo. Dios está constantemente deseando revelar su verdad a su pueblo. Ya hemos visto en el estudio anterior que hicimos juntos que el Mesías se apareció a sus discípulos por una segunda vez, pero a veces necesitamos una aparición más, una más, porque por dos o tres eventos una verdad es establecida. Y esta vez vamos a encontrar a Yeshua, que no se aparece a los discípulos en Jerusalén, sino que de acuerdo a su promesa, Él vendría a ellos en Galilea. Y es este registro en Juan capítulo 21 que tiene una gran importancia para nosotros para ayudarnos a llegar a la perspectiva correcta de la identidad del Mesías y de lo que eso debe producir en tu vida y en la mía. Tomemos nuestras Biblias y vayamos juntos al Evangelio de Juan, el capítulo final, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Ahora, aquí leemos en el versículo 21, mejor dicho, en el capítulo 21, verso 1, después de estas cosas que pasaron en Jerusalén, vemos que el Mesías se muestra una vez más. Veamos nuevamente versículo 1. Después de estas cosas, Yeshua se mostró nuevamente ante los discípulos, pero noten la ubicación, en el mar de Tiberias. Esto es algo inesperado. Normalmente los judíos no se referían al Kineret, así es llamado en hebreo, al mar de Galilea, con este término. Ellos no pensarían en usar Tiberias. Ellos despreciaban la influencia romana. Entonces, ¿hay algo significativo aquí? Donde quiera que algo inesperado ocurra en el texto, tiene el fin de darnos iluminación. Por tanto, debes prestar atención a este acontecimiento único. Entonces, Yeshua se le aparece otra vez a sus discípulos mientras estaban allí en el mar de Tiberias. Bueno, Tiberias tiene que ver con Roma. Y lo que encontramos aquí es que los discípulos, aunque creían, aunque habían recibido al Espíritu Santo, aunque habían sido comisionados, ellos no estaban viviendo esas cosas en su vida. Ahora podemos verlos y señalar con nuestro dedo y decir, ¡qué pésimo trabajo están haciendo! Tengan cuidado, porque eso también puede definirnos a ti y a mí. Seguramente hemos hecho declaraciones de fe, y esas declaraciones fueron sinceras. Las creímos con todo nuestro corazón. Creímos que el Mesías no es solo el Hijo de Dios, sino que es el Hijo de Dios que entregó su vida, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día se levantó de nuevo. Si creemos eso, entonces hemos nacido de nuevo. 
le pertenecemos al Dios de Israel. Nuestro Salvador es Yeshua, el Rey del Reino. Pero esta es la pregunta. Cuando alguien ve tu vida o la mía, ¿pueden ver que esa es la fuerza que nos guía? ¿Pueden ver nuestra fe, nuestro compromiso con ese mensaje, nuestra creencia en el reino venidero? ¿Está nuestra conducta demostrando eso, revelándose eso a otros? El problema aquí, en el capítulo 21 de Juan, es que los discípulos no están reflejando eso. Tal vez tú y yo no estamos cumpliendo con esa exigencia tampoco. Una vez más, Yeshua se le aparece a sus discípulos mientras están en el mar de Tiberias. Ellos tienen esa perspectiva romana en vez de una perspectiva de reino. Y Él se manifestó de la siguiente manera. Veamos ahora el verso 2. Simón Pedro y Tomás, aquel que llamaban Dídimo, y Natanael de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeo, los dos hermanos, y otros de sus discípulos estaban juntos. ¿Cuántos estaban reunidos? Bueno, si haces los cálculos correctos, se mencionan siete discípulos aquí. Y ellos estaban en el mar de Galilea. Pero leemos el mar de Tiberias. ¿Por qué? Porque ellos han creído, pero no están reflejando esa creencia. Es un paradigma. De la misma forma en que los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, ¿qué era lo que no podían sacar de su mente? La mentalidad egipcia. Ellos pensaban en aquella buena comida de Egipto, pensaban en su vida allá, se les olvidó todo lo negativo y se enfocaron en las cosas buenas de Egipto, es decir, las buenas cosas del mundo. Y si no somos cuidadosos, nosotros estamos en peligro de vivir de la misma manera. Que aunque nos convirtamos en creyentes, seamos redimidos, se nos saque de la esclavitud del pecado, pero nuestras mentes no son transformadas. Tenemos esa mentalidad de Roma, esa perspectiva de mundo. Así que Yeshua viene esta tercera ocasión para cambiar eso. Estos discípulos, estos siete, y eso es importante porque el número siete con frecuencia está relacionado con la santificación o con los propósitos de Dios. Debido a que ellos están viviendo con esa mentalidad romana, no están cumpliendo los propósitos de Dios. Y cuando vives con una mentalidad mundana, no podrás cumplir los propósitos de Dios. Aquí están ellos, y ahora podemos ver el versículo 3. Simón Pedro, el líder, les dijo, Yo me voy a pescar. ¿Qué era Pedro antes de conocer a Yeshua? Era un pescador. Y después de conocer a Yeshua, a este rey resucitado, a este que entregó su vida para darnos una nueva vida, para darnos libertad, para darnos la liberación del pecado, para que pudiéramos vivir victoriosamente, eso significa vivir una vida de reino en este mundo. ¿Ha ocurrido un gran cambio en Pedro? No es así. Pedro estaba pescando antes y ahora dice... Voy a volver a pescar. Y ellos le dijeron, estos otros seis discípulos, nosotros también iremos contigo. Y se fueron y subieron a los botes inmediatamente. ¿Y qué más dice? Ese día, dice literalmente, era de noche. Entonces era de noche y noten lo que dice. Y durante esa noche no pescaron nada. Eso es importante. Presten atención a esta declaración. Ellos eran pescadores, eran pescadores diestros, salieron a pescar, y no es inusual que lo hagan de noche, pero recuerden el simbolismo de la noche en el Evangelio de Juan. 
Cuando encontramos una escena de noche es para demostrar algo desconocido, algo que está oculto, algo que no ha sido manifestado. Y aquí encontramos el problema. En esos discípulos, el mensaje del Mesías no está siendo manifestado en sus vidas. En vez de ser heraldos de la luz del mundo, no, están viviendo en la oscuridad, haciendo la obra del mundo y no la obra del reino. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque ellos salieron a pescar durante toda la noche, y ¿qué dice la Escritura? Aquí en una forma enfática, leamos con mucho cuidado el final del verso 3, y en esa noche no pescaron nada. Ahora, es posible que tengas un mal día. Puede que, si estás en ventas, yo solía trabajar en ventas, puedes llegar a tener un mal día, pero que ellos como pescadores trabajando toda la noche no hayan pescado absolutamente nada, algo no está bien aquí. Algo no está funcionando de acuerdo a lo que es normal. Esta es la clave. Dios quiere ser poderoso en tu vida. Y Él va a bendecirte o vas a recibir lo opuesto a ser bendecido. Y no podrás poseer las cosas buenas de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Vamos a encontrar un énfasis sobre los peces aquí. Los peces en la cultura judía están relacionados con la bendición. No sacaron ningún pescado. ¿Qué nos dice eso? Que no tienen ninguna bendición porque tienen la mentalidad incorrecta. Están viviendo de acuerdo a la perspectiva romana, la perspectiva del mundo y no la perspectiva de Dios. Así que esa noche no atraparon nada. Veamos el verso 4. Y ya estaba llegando a la primera parte de la mañana, y Yeshua estaba parado en la orilla del mar. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. ¿Quiénes? Los discípulos no reconocieron que era Yeshua. Ahora, ¿qué aprendimos cuando vimos el capítulo anterior, el capítulo 20, comenzando alrededor del versículo 11? Está el pasaje donde María Magdalena se encuentra en la tumba. Ella no cree, ella sigue enfocada en un Mesías muerto, y por eso no puede reconocer a Yeshua. Lo mismo pasa aquí. Ellos ya lo habían visto después de la resurrección. Y ellos finalmente lo reconocieron después de la resurrección. Pero ahora regresa como este Salvador resucitado, como Rey del Reino, está en medio de ellos, pero ellos no lo conocen. Y una vez más esta palabra, es la tercera vez que la encontramos en estas últimas semanas, es una palabra que hemos visto en el plus cuán perfecto. Y significa algo muy lejano. No se trata de, me pareces familiar, no recuerdo de dónde, pero sé que te conozco. No, no se refiere a eso. Significa que estaban muy, muy lejos de reconocer a Yeshua. Porque cuando vivimos bajo la mentalidad de este mundo, cuando tenemos esa mentalidad romana, egipcia, babilónica, como quieran llamarla, cuando tenemos una mentalidad del mundo, no vamos a poder reconocer a Yeshua. Y cuando no lo reconocemos, no podemos escucharlo. Y cuando no lo escuchamos, no podemos obedecerlo. Y nuestras vidas no van a poder reflejar la verdad por la que Yeshua murió para poder reflejar. Entonces, aquí están en la playa, ahora se dirigen a la playa, Yeshua está parado a un lado. Noten lo que dice. Estaba en el medio de ellos y les dice, 
Verso 5. Hijos. ¿No les parece interesante? Estos son hombres adultos. Pero les dice, hijos o niños, ¿saben qué comunica esta palabra? Inmadurez. Aquellos que les falta madurez. Y cuando caminamos en una mentalidad romana, vamos a carecer de madurez espiritual. Permíteme preguntarte esto. ¿Puedes mirarte en el espejo? ¿Puedes examinar tu vida? ¿Cómo vives? ¿Cómo utilizas tus recursos, tu tiempo? los talentos que Dios te ha dado, los recursos financieros que posees, ¿puedes decir que tú reflejas el reino? O, si revisamos el balance de tus cuentas bancarias, reflejas una mentalidad de mundo. Esa es la pregunta que tú y yo debemos responder. Entonces, Yeshua les dice a ellos, niños, hablando de la inmadurez, les dice, ¿qué? ¿No tienen comida? La comida a la que se refiere son los peces, les dice, están vacíos. Y algunos de nosotros, cuando miramos nuestra vida y hacemos un inventario espiritual, nos encontraremos vacíos de las bendiciones de Dios. No estaremos reflejando los frutos del Espíritu. No estaremos haciendo las obras del Salvador y lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, ellos no tenían nada para comer. Por eso Él les dice, ¿qué es esto, niños? ¿No tienen nada? Y le respondieron, no, no tenemos nada. Y Yeshua les dijo, ¿no es maravilloso esto? Él tiene una solución, pero tenemos que obedecer. Puede ser que te encuentres lejos de todo lo que Él quiere que tengas. Puede que te falten sus bendiciones, pero hay una solución para esto. Si tan solo lo escuchas a Él y respondes. Verso 6, Él les dice, echen su red por el lado derecho de su bote y encontrarán. Algo está a punto de ocurrir que será muy significativo. En algunos minutos veremos que este grupo de discípulos tiene a Yeshua de pie en la orilla y ellos están, según vemos, a 200 codos de distancia, que es aproximadamente 70 metros. Eso es dos tercios de un campo de fútbol. Si han estado en el Kineret, es decir, en el Mar de Galilea, sabrán que no van a hundirse inmediatamente al entrar. Puedes caminar mucho antes de que el agua te cubra por completo. Entonces, ¿qué sabemos? 200 codos, 70 metros, no es muy distante. El agua no sería muy profunda en realidad. Por tanto, no es el lugar ideal para pescar. No encontrarán grandes bancos de peces en esta ubicación. Y además, es el momento equivocado. No se pesca durante el día, se pesca de noche. Así que es la ubicación equivocada. En el momento equivocado, nada de esto tiene sentido. A veces, lo que Dios quiere que hagas, lo que te llama a hacer, no tiene sentido si vives en una mentalidad romana. Pero cuando vives con una mentalidad de reino, sabes que con Dios puede ocurrir lo inesperado. ¿Qué es lo que Él dice? Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces tienes que creer, pero tienes que estar atento y escuchar. Y al menos aquí, los discípulos tenían la disposición de escuchar y responder. Así que Yeshua les dice, echen la red sobre el lado derecho del bote y encontrarán. ¿Cómo lo sabe? Porque Él controla los peces. ¿Acaso no dice la Escritura que ningún ave cae a tierra a menos que Dios lo sepa? De la misma manera, Yeshua no solamente conoce la cantidad de cabellos que hay en tu cabeza, también conoce la ubicación de cada pez. Y de esa misma forma como Él llamó a ese gran pez para que se estuviera en ese lugar y se tragara a Jonás, así Él hizo que una gran cantidad de peces viniera a las aguas poco profundas 
donde normalmente no irían y que se quedaran allí. Porque Él controla las bendiciones. Tú no serás bendecido hasta que te sometas a Aquel que controla las bendiciones, y ese es Dios, es Yeshua. Una vez más, dice, y encontrarán. Entonces lanzaron la red, y no eran capaces de recoger la red debido a la multitud de peces. Yo puedo decirles algo. Estoy seguro de que nunca habían tenido una pesca como la que tuvieron ese día en toda su vida. Poder pescar tantos peces de una sola vez que no podían meter la red en el bote. Eso era algo inconcebible. ¿Por qué? Es que lo que Dios hace es inconcebible. Él puede hacer grandes cosas que nunca pensaríamos como el momento apropiado para algo grande, ni tampoco es el lugar apropiado, pero Él es capaz de hacerlo y vamos a aprender mucho más de cómo Dios puede bendecirnos. Dice, ellos ni siquiera podían meter la red porque, veamos al final del verso 7, a causa de la multitud de peces. Y ese discípulo a quien amaba Yeshua le dijo a Pedro, verso 7, es el Señor. Entonces Simón Pedro Después de escuchar que era el Señor, noten lo que hizo. Ahora leemos en medio del verso 7 que tomó su túnica o sus vestiduras y se envolvió en ellas porque estaba desnudo. ¿Por qué está ese detalle aquí? Bueno, probablemente todos los discípulos, todos ellos estaban trabajando en ese momento, estos siete, y se quitaron las camisas porque no querían que se llenara de agua y de los peces y todo eso. ¿Pero qué pasó? Bueno, cuando Yeshua produjo en ellos convicción, cuando se dieron cuenta de que era Yeshua, porque ellos no deberían haber estado haciendo lo que estaban haciendo. Ellos debieron estar ocupados en el negocio del reino, pero habían regresado al trabajo de la mentalidad romana. No lo estaban haciendo para honrar a Dios, no estaban haciéndolo por ninguna otra razón que simplemente vivir de nuevo de acuerdo a las costumbres del mundo. Y Yeshua vino para que pudiéramos ser diferentes. Eso no significa que necesariamente tenemos que cambiar de trabajo, pero la forma en la que haces tu trabajo será muy diferente. La forma en que ves el trabajo será diferente. ¿Y cómo utilizas el trabajo para el reino? Bueno, eso será diferente también. Aquí leemos que Pedro estaba desnudo. ¿Con qué está relacionada la desnudez en la Escritura? Con la vergüenza. Es el hecho de que él estaba haciendo ese trabajo y estaba en la posición de trabajo, es decir, sin camisa, ¿qué hace él? Se la pone. Es decir, él quiere venir delante de Yeshua y la ropa significa buenas obras. Así deberíamos presentarnos ante Él. Deberíamos venir con un atuendo apropiado para honrarlo. ¿Y cómo lo honramos? Con nuestras buenas obras. La ropa o vestiduras representan las obras en la Escritura. ¿Qué hace Él? Se viste y se lanza al mar. Ahora, solo Él hace eso. Todos los demás vienen a la orilla en el bote. Pero Pedro, Él estaba emocionado. Él es impulsivo y a veces está bien ser impulsivo en las cosas de Dios. Entonces, Pedro está aquí. Y veamos una vez más. Se lanza al mar, verso 8, pero los demás discípulos vinieron con el bote porque ellos, y esta es la clave, porque ellos no estaban lejos de tierra, sino alrededor de 200 codos. Ya mencionamos que 200 codos es más corto que un campo de fútbol, alrededor de 70 metros más o menos. ¿Y qué leemos aquí? Bueno, 
200, ya sean 2 o 20 o 200 o 2.000 o 20.000, ese número 2 con frecuencia demuestra dos opiniones divergentes. Es para mostrarnos que estaban muy lejos de tener la mentalidad del Mesías. Así que estaban a 200 codos y estaban arrastrando la red con los peces. Verso 9. Entonces, mientras iban hacia la orilla, vieron carbones puestos allí. Ahora, ellos no tenían nada de comer. Su Mesías está allí y los carbones ya están preparados. Y también dice, y estaban puestos pescados sobre ellos es decir, sobre los carbones, y también había pan. ¿Esto les recuerda alguna cosa? ¿Una gran multitud de pescados? ¿No es eso una referencia a la alimentación de los cinco mil? Pero hay algo diferente. Cuando vemos la alimentación de los cinco mil, leemos que había pan y pescado, pero aquí es pescado y pan. Hay un cambio de orden. ¿Por qué es importante eso? Ellos vieron aquel milagro desde una perspectiva. Ahora somos llamados a ver las cosas en una manera diferente, desde otra perspectiva. Bien, aquí está la clave. El pan, los panes y el pescado. Si regresamos a Juan capítulo 6, por ejemplo, el pan tiene que ver con sustento, pero el pescado tiene que ver con las bendiciones. Y en el reino encontramos que existe un énfasis en las bendiciones, no solo en sobrevivir, sino en las bendiciones de Dios. Entonces, vieron los carbones puestos allí, y sobre ellos estaba el pescado y el pan. Verso 10. Y Yeshua dijo, traigan de los peces que han pescado ahora. Y Simón Pedro fue y tomó la red, y la arrastró hacia la arena. Y noten esto. Y estaba llena de grandes peces. ¿Por qué esto es tan importante? Uno se puede imaginar que si se lanza una red y se atrapa una gran pesca, seguro habrá peces de diferentes tipos y tamaños. Habrá peces pequeños y peces grandes, peces gordos y peces flacos, peces de todo tipo. Pero eso no es lo que la Escritura dice. Dice que esa red estaba llena de grandes peces. Ellos nunca habían experimentado algo como eso que todos los peces, por supuesto que vas a querer atrapar grandes peces. Mientras más grandes sean, podrás venderlos por más dinero. Entonces Yeshua no les da una variedad de tamaños. Cuando Él bendice, ¿cómo bendice? En una forma desmedida y abundante. Vemos en el libro de Lucas, capítulo 6, que las bendiciones de Dios vienen apretadas, remecidas y abundantes. Hay una multiplicidad de bendiciones. ¿Por qué? El énfasis no está en las bendiciones, sino en aquel que bendice. Hay abundancia para que podamos compartir, porque Dios puede hacer grandes cosas, pero debemos tener el entendimiento adecuado de las grandes cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Observen algo más. No solamente estaba lleno de todo tipo de grandes peces, sino que había 153 peces. Veamos, son 153. 100 significa algo completo. 50 es el número para el jubileo. El número 50 es el número para la liberación o libertad. Y el número 3, bueno, el número 3 nos habla de revelación, de revelar algo. Y esta es la clave. Se nos ha dado completa libertad. 
Eso es lo que Dios quiere revelarnos. Ya no estamos en esclavitud de este mundo y no debemos pensar de acuerdo al mundo. Debemos pensar de acuerdo al reino. Y había tantos de ellos, y este es otro milagro, pero la red no se rompía. Lo que esta escritura nos revela es que Dios bendice de tal manera que llegamos a pensar que por nuestra propia cuenta nunca podremos recibir todo eso, que no tenemos suficiente espacio, que había tantos peces que de seguro la red se rompería. Las bendiciones de Dios nunca causan daño. Él nos convertirá en un vaso para que podamos recibir lo sobrenatural, eso que el mundo no puede contener, eso que el hombre normal no puede manejar, lo que no puede cuidar o administrar. Nosotros seremos los receptores de grandes cosas. Y repito, no piensen solamente en cosas materiales, piensen en ser los receptores de poder sobrenatural, sabiduría, discernimiento, amor, generosidad. Estas son las cosas que le interesan a él. Verso 12. Yeshua les dijo, vengan y literalmente comamos o tomemos el desayuno. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién es, porque ellos sabían que es, y esto es muy importante. En este pasaje de la Escritura hemos visto el nombre de Yeshua una y otra vez, pero aquí no es Yeshua, es el Señor. Nadie se atrevió a preguntarle quién es porque sabían que Él es quién, que Él es el Señor. Verso 13. Entonces Yeshua vino y recibió el pan y se lo dio a ellos y recibió los peces también. Porque esta ya era la tercera vez que se manifestaba, que Yeshua se manifestaba a sus discípulos. Y aquí está la clave después de haber sido levantado de los muertos. Ahora, lo último que quiero hacer antes de cerrar este mensaje es esto. Quiero resaltar esta palabra que significa ser resucitado, ser levantado. Está en el pasivo, ¿por qué es importante? Eso nos enseña que el Mesías, aunque tenía el poder de entregar su vida, lo cual hizo, también tenía el poder de tomarla de nuevo, pero cuando vemos la Escritura, Él no lo hizo. No, la Escritura dice aquí, y cuando Pablo lo escribe, lo hace de forma correcta, que él fue levantado de entre los muertos. ¿Quién hizo esto? Su padre. Es de gran importancia teológica que el Mesías haya sido levantado de entre los muertos, porque esto demuestra que Dios acepta su obra, que su obra en la cruz fue plena y suficiente, y el hecho de que Dios el Padre levantara a Dios el Hijo de entre los muertos muestra su aceptación, que esa obra es plena y suficiente para lograr la redención en nuestras vidas. Porque no tenemos que vivir con esa mentalidad romana. No tenemos que vivir bajo el proceso de pensamiento, bajo la perspectiva de este mundo. No podemos hacerlo si queremos ser siervos fieles de Dios. Debemos tener una perspectiva de reino. Debemos entender que Él es el Dios que nos va a bendecir abundantemente en su obra. Aquí está el detalle interesante. El Mesías había preparado esa comida. Los carbones estaban allí y la Escritura nos dice que ya había pescado encima. Ellos no participaron de todos esos peces que pescaron. Ellos comieron de la comida del Mesías. ¿Sabes? Puedes tener grandes bendiciones en este mundo o puedes tener la provisión de Dios. Escoge sabiamente, escoge las cosas que Dios provee y no seas engañado por las cosas de este mundo. 
Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando terminaremos nuestro estudio del capítulo 21 de Juan. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.